0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe vor einigen Jahren in einem Jugendzentrum gearbeitet und ich möchte euch gerne in eine Situation hineinnehmen, die im ersten Jahr passiert ist. Da gab es drei Personen. Es gab ein Jungen und zwei Mädchen. Das Mädchen 1 und der Junge, die waren in der gleichen Klasse, die waren gut befreundet, die haben sich verstanden, Tag verbracht, bei uns mitgearbeitet, das war ganz ganz nett. Und dann tauchte plötzlich Mädchen Nummer 2 auf. Und der eine oder andere kann sich das schon denken, ja, sie versteht sich auch sehr gut mit dem Jungen und das hat einiges Potenzial nun gut äh, um konflikte hervorzurufen ja so ein bisschen eifersuchtspotenzial steckt da drin und du so warst tatsächlich auch der junge hat mich manchmal mit angesprochen und gesagt okay wie gehe ich damit um was mache ich wie kann ich vermitteln hin und her aber selbst wenn er nicht damit gesprochen hätte davon gesprochen hätte hätte man gemerkt und man hat es gemerkt da steckt tatsächlich knallkraft drin ja und es gab einen nachmittag da hat sich das ganze der ganze zunder der, der sich da aufgebaut hat, hat sich entzündet also das hat richtig, es, hat, es gab knallende Türen, es gab Beleidigungen, es gab ähm, ja, so ein Anschreien so richtig laut. Und ich dachte so, krass bin ich hier in, einem, ja, in so einer Fernsehserie. Ja, aber ähm, ich als Sozialpädagoge hatte dann die glückliche Aufgabe, diese ganze Sache jetzt irgendwie zu lösen und da zu vermitteln. Und ich weiß nicht, ob du äh, dieses Gefühl kennst oder diesen Vergleich, wenn du, wenn du sagst, du müsstest jetzt einen Böller kurz vor der Explosion ausschalten oder ausmachen, ja. Und da dachte ich so, hä, das geht nicht. das, das Also so fühlte sich das für mich an. Äh, wo fange ich an, wo setze ich an, wie kriege ich das Ding aus? Und das war gar nicht so einfach. Und äh, ich weiß nicht, ob du so eine Momente kennst oder solche Situationen, wo du plötzlich vermitteln sollst und denkst, wo setze ich jetzt an, wie greife ich das Ding an, das ist kurz vorm Knallen, das ist Explodieren, vielleicht werfe ich sogar irgendwie Salz in die Wunde hinein, ja. Du weißt gar nicht so richtig, äh, wie, wie gehe ich mit diesen ganzen Sachen um. Ja, so schwierige Situationen, wo du vermitteln sollst. Vielleicht auf der Arbeit, vielleicht im Team, vielleicht in der Kirche, vielleicht in deinen privaten Entscheidungen mit den Menschen, denen du zu tun hast. Das ist spannend. Vielleicht gibt es aber auch Situationen, wo du Entscheidungen treffen musst. Wo du Entscheidungen treffen musst und du weißt, die Entscheidung, die du triffst, hat Auswirkungen auf andere. Das ist vielleicht aktuell, wie bei unserem Ministerpräsidenten und den verschiedenen Kabinetten, die entscheiden müssen, wie wird es hier weitergehen? Was können wir den Leuten zumuten? Wer, wer, wer spricht mit wem? Ja, und da sind die unterschiedlichsten Menschen dran. Jeder hat seine Interessen, die irgendwie eingebracht werden. Da hast du die Lehrer, du hast die Eltern, du hast die Pfleger, du hast die Ärzte, du hast die Restaurantbetreiber, die Steuerzahler, die Kulturschaffenden, die Kirchen und wen auch immer. Und du musst dann entscheiden, was machen wir jetzt? Was kann ich wem zumuten und wie finden wir einen guten, einen weisen Weg? Ja, und da denke ich so, ich bin immer ganz froh, dass wir als Kirche nur überlegen müssen, was uns, was wir unseren Leuten äh, irgendwie einen Weg finden, um damit umzugehen, ja. Aber eine größere, in einer größeren Dimension, das ist schon spannend, da habe ich manchmal nicht, also hätte ich eigentlich tatsächlich nicht so Lust drauf, ja. Entscheidungen, wo du merkst, das hat Auswirkungen. Vielleicht als 15-Jähriger, wenn du weißt, ähm, die wichtigste Entscheidung steht jetzt an, also ich meine jetzt nicht Cyberpunk oder Among Us zu spielen, sondern zu überlegen, das Mädel da drüben, das ich eigentlich ganz nett finde und toll finde, also ist das vielleicht die Partnerin, die Gott mir geschenkt hat? Soll ich den Schritt drauf gehen? Soll ich antworten? Soll ich mich entscheiden? Oder soll ich warten? Kommt da noch was Besseres? Also die wirklich wichtigen Sachen im Leben äh, spielen sich ja darin ab. Entscheidungen, die du treffen musst. Herausfordernde Situationen, wo du Lösungen geben sollst, wo du mitarbeiten sollst, wo du nicht weißt, was für eine Auswirkung hat das? Und was für eine Konsequenzen hat das Ganze? Manche von euch haben vielleicht sogar erlebt, dass es in der Kirche manchmal genau das passiert. Dass Leute in einer guten Motivation Dinge versuchen zu lösen, aber es ist, passiert sogar das Gegenteil und es wird schlimmer. Und dann äh, werden Probleme nicht gut gelöst und du stehst daneben und musst überlegen, wie gehe ich damit um. Manche äh, von Leuten gehen nicht mehr in die Kirche, landen vielleicht im Livestream, das ist toll, dass du deine Beziehung zu Gott pflegst. Aber man merkt, manchmal haben Entscheidungen Konsequenzen, die auch Verletzungen hervorrufen, wo Menschen auf dem Weg liegen bleiben und in so einer Situation, wenn du der Entscheider bist, wenn du der bist, der etwas in der Hand hat, der etwas beitragen kann, dann stellst du dir eigentlich so zwei Fragen. Ich glaube, man kann das runterbrechen auf zwei Fragen, die du dir in diesem Moment stellst. Wieso ist das so? Und was soll ich eigentlich tun? Wieso ist das so und was soll ich tun? In so Momenten wenn du dann da sitzt und überlegst und betest und Gott fragst, was soll ich tun, warum ist das Ganze so? Da wünschst du dir eigentlich, dass das irgendwie ein Engel kommt und dir einen Brief vom Himmel schickt. Dass das Gott seine Gebrauchsanweisung irgendwie hat, sein, oh. Dass dieser Brief tatsächlich kommt und manchmal erwartest du es gar nicht, dass tatsächlich Gott eine konkrete Antwort gibt. Aber ich, ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Brief, den wir so sehnlichst uns wünschen mit einer Regieanweisung, wo drinnen steht, was soll ich denn jetzt tun, was sage ich dem, was sage ich der Person, wie wird die reagieren und was wird die Zukunft bringen. Diesen Brief wünschen wir uns. Aber ganz ehrlich, ich habe noch keinen Brief bekommen. Also keinen Brief von Gott, der mir eine klare Regieanweisung gegeben hat. Und auch wenn es manchmal heißt, die Bibel ist so ein Brief, die Bibel ist so eine Gebrauchsanweisung für dein Leben, da merke ich, ja, die Bibel inspiriert mich. Ja, ich finde für viele Situationen sehr konkrete Hinweise. Aber ich finde nicht für alle Fragen meines Lebens dort eine Antwort. Ich muss manchmal mitdenken, ich muss überlegen, wie kann ich die Bibel deuten, wie ist der ganze Blick da drinne? Und dann merke ich, da mutet Gott mir zu, dass ich mitdenke, dass ich vielleicht sogar Fehlentscheidungen treffe, dass ich einfach tiefer gehe. Ja? Also wenn dein, wenn dein Nachbar vielleicht zu dir kommt und dir erzählt, dass er seine Freundin betrogen hat oder seine Frau betrogen hat und von dir jetzt einen Rat möchte. Ja, nimmst du dann irgendwie und bereitest ihn durch Mose 5, 5. Mose irgendwie äh, vor, dass er jetzt bald gesteinigt werden muss. Also da merkst du, du musst die Bibel manchmal ein bisschen in, in, in den Ganzen sehen und betrachten. Ja, In solchen Momenten brauchst du Weisheit. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit den Situationen, in die ich hineinstolpere? Wie gehe ich damit um? Diese Fragen, wieso ist das Ganze so? Und was soll ich tun? Um diese Frage zu beantworten, da brauchst du Weisheit. Und Weisheit, das ist die Fähigkeit, Zusammenhänge zu verstehen. Zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja? Also die Situation zu begreifen, zu wissen, was spielt da rein, welche Momente, was ist dort alles drinne, was ist in diesen Herausforderungen, Momenten auch sinnvoll und was ist richtig und was ist schlüssig zu tun. Also die Fähigkeit, eine Situation zu begreifen, zu erfassen, und dann auch die richtigen Schlussfolgerungen für das Handeln daraus zu ziehen. Das ist Weisheit. Und Weisheit ist immer ein Geschenk von Gott. Also manche Menschen haben eine natürliche Veranlagung. Es ist irgendwie in sie hineingelegt, dass sie weise sind. Dass sie irgendwie eine, 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 diese Zusammenhänge entdecken und dass sie scheinbar intuitiv die richtigen Dinge entscheiden und schlüssig reagieren. Es ist immer ein Geschenk. Manche Menschen lernen aber auch Weisheit. Menschen können Weisheit lernen. Im Sprüche 2, Vers 6 heißt es, er allein, also Gott alleine, gibt Weisheit. Nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Jesus hat mit seinen Jüngern mal ähm, gesprochen und gesagt, ihr kommt mal irgendwann in eine Situation, da werdet ihr verklagt, ihr werdet an die Wand gedrückt, ihr werdet verfolgt werden, weil ihr mir, zu mir gehört und ihr werdet... Euch verantworten müssen. Leute werden euch die Pistole auf die Brust setzen und sagen, hey, jetzt geht's aber mal ab. Und er sagt, dann gebe ich euch Weisheit, dann gebe ich euch Worte in den Mund, die kommen nicht von euch, sondern da kommen Gedanken von Gott und ihr werdet wissen, was ihr sagen sollt. Also es kommen die Momente, wo Gott Antworten gibt, das verspricht Jesus. Im Jakobus 5, in Jakobus 1, Vers 5, da beschreibt der Bruder von Jesus, er schreibt, dass man Gott bitten kann, um diese Weisheit. Und da heißt es dann, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, dann soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Und da sind wir genau in diesem Thema drin, Weisheitsgebete. Und mir ist recht schnell eine Person eingefallen, wo ich dachte, ja, die wird als unheimlich weise bezeichnet. Und ich weiß nicht, wie oft du in der Bibel liest oder ob du von Salomo schon mal gehört hast, aber die Person fiel mir relativ schnell ein, die Geschichte von König Salomo. Der, das sind elf Kapitel, könntest du heute Nachmittag gerne mal äh, lesen, wenn du Lust hast. Im ersten Buch der Könige, da liest du von Salomo und er ist ein frommer Mann. Und äh, bevor ich Christ wurde, habe ich schon von Salomo gehört. Also in der Schule gab es so, ich weiß nicht, ob es Sachkunde war oder Literatur, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls äh, hieß es, zwei Sachen habe ich mir gemerkt. Salomo ist unheimlich weise und er hatte tausend Frauen. Und ob es da einen Zusammenhang gibt... Oder wie der das geschafft hat, mit seinem Zeitmanagement in diesen tausend Frauen zurechtzukommen und trotzdem weise zu sein. Also, das bleibt wohl ein Rätsel, aber er wird als krass weise bezeichnet. Man kennt diese Formulierung, ein salomonisches Urteil zu fällen. Also, ein sehr weises Urteil, was alle irgendwie betrifft, was allen irgendwie gerecht wird. Und als Salomo König von Israel wurde, da wird ein Gebet gesprochen. Er spricht ein Gebet an Gott. Und dieses Gebet wurde aufgeschrieben, und manche haben in dieser Woche vielleicht ähm, mitbekommen, dass die Bestätigung des neuen US-Präsidenten, äh, wie es gewesen ist, und auch dort wurde ein Gebet fürs Land gesprochen. Auch dort wurde aufgeschrieben, was soll für diese nächste Generation, für die nächsten Jahre, was soll dort passieren, was ist dort wichtig. Und natürlich steht das im Zusammenhang mit den Dingen, die dort laufen. Salomo hat um Folgendes gebeten. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Salomo betet nicht um Geld, um Einfluss, nicht um Sieg über seine Feinde. Er betet nicht um Einheit im Land, nicht um Gesundheit, nicht um einen guten Umgang mit der Zunge, dass man lernt, was sage ich, sondern er sagt, die Fähigkeit zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, Gerechtigkeit zu wirken, weise zu handeln, das tut dem Land gut. Salomo wusste, er steht an einer sehr entscheidenden und einer sehr wichtigen Position im Land. Er ist der König. Er ist der, auf den Menschen blicken, die ihn zum Vorbild nehmen, die von ihm abhängig sind, die sagen, unsere, unser Recht muss er durchsetzen. Also er muss für uns sorgen. Wenn einer für uns sorgen kann, dann er. Und in unsere Welt übertragen oder in deine Lebenssituation, dein Team oder dein, deine Familie oder dein, deine Kirche ist natürlich nicht von dir abhängig. Die Menschen in deiner Gruppe sind nicht von dir abhängig. Und trotzdem hast du, wenn du Leiter bist oder wenn du in Freundschaften bist, dann hast du einen Einfluss. Und dann merkst du schon, die Menschen blicken auf dich und du kannst eine Gruppe mitgestalten. Und dein Leben hat eine Auswirkung. Die Entscheidungen, die du triffst, so ob du wie du mit Konflikten umgehst, das hat einen Einfluss. Und da ist es eben nicht immer einfach zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. In einer Beschreibung von Salomo, da heißt es, Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Also in ganz Israel, in der ganzen Region, also von Dresden bis Wismar hoch, da, da, gab, es, da gab es niemanden, der, der größer ist. In, in Deutschland gab es niemanden, der denn noch mehr Weisheit irgendwie hatte. Also das, was Salomo an, an Erkenntnissen hatte, die hat er aufgeschrieben, er hat so viel festgehalten. Ich weiß nicht, ob er noch mehr festgehalten ist, als das, was uns überliefert ist, aber das Buch der Sprüche, das Buch der Prediger. In manchen ähm, Bibeln findest du das Buch der Weisheit, diese Bedeutung von seinen Worten, die ist so enorm groß. Und die können dich inspirieren. Die können dir sogar helfen, manche Fehler zu vermeiden. Manche Fehlentscheidungen nicht selber zu machen, sondern aus den Fehlern von anderen zu lernen. Vielleicht ist es für manche auch eine Ermutigung zu sagen, okay, ich schreibe Dinge auf, ich halte meine Erkenntnisse fest, ich halte meine Entscheidungen fest, meine Dinge, die ich gelernt habe, wo ich sage, das sind für mich Lebensweisheiten, die würde ich irgendwann gerne auf dem, also meinen Enkeln und Urenkeln vielleicht weitergeben, weil ich so weise geworden bin. Ja, vielleicht ist das so ein Punkt, Dinge festzuhalten. Ein Tagebuch hat man früher geschrieben oder manche schreiben das bis heute, Ja, heute werden Blogs geschrieben. Also hältst du die Dinge fest, die du lernst, wo du merkst, da gehe ich durch. In diesem Vers hat mir eine Formulierung ganz gut gefallen, nämlich Weite des Herzens. Also das, das steckt für mich so ganz viel Annahme drin. Ein, Leute, die weise sind, sie zeichnen sich oft durch ein sehr weites Herz aus, durch eine Annahme, durch ein Zuhören, durch ein Verstehen wollen. Wenn es eben ein guter Rat ne? erstmal zuhören und verstehen wollen, ähm, meistens ist ja die Situation nicht so, wie sie zunächst scheint. Also da steckt ja oft viel mehr drin. Es gibt viele Schichten, viele Ansichten, ähm, viele Umstände, die da irgendwie reinspielen. Und auch da, wenn ich wieder zurück auf die äh, Teenies im in einem, in einem Jugendzentrum gucke, so die manchmal echt Rowdies waren, und, und da merke ich, das ist ein wichtiger Schlüssel. Selbst in der Kirche gibt es ja Leute, die sich manchmal verhalten, als äh, wären sie nicht in der Kirche. Ja, keine Ahnung, aber da merke ich, da ist eben nicht nur, wenn man oder wenn man immer nur die Situation nimmt, das, was jetzt konkret passiert ist, Ja, wenn ich nur das Verhalten von den Teens genommen hätte, und dann wären die meisten ständig rausgeflogen und hätten auch nicht eine neue Chance bekommen, wieder anzufangen. Die hätten ein sehr klares Urteil bekommen. Aber weil ich die Hintergründe kannte, weil ich ihre Geschichten kannte, weil ich wusste, was die Gesellschaft, was die Familien, was das System manchmal mit ihnen gemacht hat, was sie alles schon durchmachen mussten, hatte ich plötzlich einen Weitblick. Habe ich plötzlich mehr Dinge gesehen als nur die einzelne Situationen. Und das hat mir geholfen, nicht nur klar und gerecht, also nicht nur klar und, 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 wie sagt man, ein sehr klares Urteil, sondern ein Stück weit weiter zu sein im Herzen. Empathie zu entwickeln. Und das Verhalten war dadurch natürlich nicht gerechtfertigt. Ja? Das, das war jetzt nicht so, dass alles schick war. Aber diese breitere Sicht hat mir geholfen, einen anderen Umgang damit zu finden, einen besseren Weg zu finden, als die Kids nur rauszuschmeißen. Ja? Also diesen Tausch am Kreuz. Weil wir Christen versuchen immer dann, diese ganzen Sachen irgendwie dann ans Kreuz zu bringen und umzutauschen. Das ist mit Leuten, die mit Gott nicht unterwegs sind, natürlich nochmal schwieriger. Wie können wir für sie beten? Wie können wir diesen Blick, den Gott auf ihr Leben hat, wie können wir den gewinnen? Wie kann Get Free in dem Moment laufen, wenn du es mal mit richtigen Worten, die nicht fromm gefärbt sind und untermalen musst, dass du an die Wurzeln rankommst, warum Dinge so laufen, wie sie laufen, warum Dinge verbunden sind miteinander, wenn du es nicht nur mit geistlichen, geistlich gefärbten Worten bringen musst oder kannst, sondern wenn du das erklären musst. Warum ist das so? Das ist herausfordernd. Das ist spannend und manchmal braucht man eine gehörige Portion Weisheit dazu. Ob wir immer so als Team super Salomon sind, keine Ahnung, wir waren auch oft an unseren Grenzen und trotzdem war Salomo tatsächlich ein Vorbild, weil ich dachte, der hat es geschafft oder zumindest wird es ihm nachgesagt, dass er es geschafft hat, allen irgendwie gerecht zu werden. Nicht vorschnell zu verurteilen, sondern die Menschen zu sehen mit ihrer ganzen Geschichte und dann zu gucken, was ist jetzt dran. Wie kann ich nun zu Weisheit gelangen? Ja, also wenn ich das jetzt nicht, diese natürliche Veranlagung zur Weisheit habe, was kann ich dann machen? Man kann um Weisheit bitten. Es klingt so simpel, ja, aber äh, Jakobus schreibt, Gott gibt gerne Weisheit. Das klingt fast so schön wie dieser Brief vom Himmel, man sagt einfach, ja, da soll man kommen, dann kommt er da und so, ja. Jakobus 1, 2, 5, ich lese es nochmal. Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, dann soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Punkt. Also wie geht das? Was würde ich jetzt sagen? Ich würde sagen, Versuche Gottes Perspektive zu entdecken. Wenn du rauskriegen willst, was ist die Weisheit, was ist der Hinweis, den Gott dir gibt, versuch mal seine Perspektive zu gehen, durch seine Augen zu blicken. Richte deinen Blick weg von deinen normalen Umständen, von deinem üblichen Fokus, sondern schaue auf Gottes Perspektive. Salomo schreibt ähm, mal, dass, der Weisheit, dass die Weisheit mit einer Ehrfurcht vor Gott beginnt. Also zu begreifen, dass ich nicht alles in der Hand habe. Dass ich an meine Grenzen komme, dass ich nur begrenzte Möglichkeiten habe, bei all dem, was ich gelernt habe, bei all dem, was ich kann und die Position, die ich so habe, ja, ähm, ist es so, ich habe nicht alles in der Hand. Die Position ist okay, aber ich habe trotzdem nur begrenzte Möglichkeiten. Zoom mal raus und versuch, Gottes Perspektive zu entdecken. Übrigens, Weisheit hat auch nicht so viel mit Wissen zu tun. Ja? Das ist so ein kleiner Side-Teaching. Ja? Hier so, Intelligenz ist noch was anderes als Weisheit. Ich habe einen netten Spruch gelesen, den will ich euch nicht vorenthalten. Intelligenz ist zu wissen, dass eine Tomate ein Obst ist. Weisheit ist, Tomaten dennoch nicht in einen Obstsalat zu tun. Ja, also die Diskussion, ob Tomaten jetzt Obst oder Gemüse sind, könnt ihr gerne im Chat gleich machen. Ja, äh, Später natürlich. Äh, aber Intelligenz hat nichts mit Weisheit zu tun unbedingt. Oder Weisheit ist nicht gleich Wissen. Also nur weil du viel weißt, bist du nicht weise. Aber wir waren ja dabei rauszukriegen, was kann ich tun, um Weisheit zu erlangen. Entdecke Gottes Perspektive. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Bitte Gott um diese Weisheit. Leg ihm deine Situation da. Ich meine, er weiß es, aber formuliere die Dinge ruhig nochmal und frage ihn, was ist der neue Blick? Was ist sein Blick auf diese Dinge? Und wie kann er diesen Blick schicken, schenken? Ein paar Tipps. Diese zehn Ideenliste habt ihr vielleicht schon mal gehört, so dass man sagt, okay, ich nehme ein leeres Blatt Papier und ich fange mal an und bete, dass Gott meine Gedanken sortiert und dass er jetzt mal lenkt, weil wenn ich manchmal gar nicht weiß, was soll ich tun, wo setze ich überhaupt an, ich weiß nicht mal, was ich überhaupt tun könnte, dann nimmt ihr ein leeres Blatt Papier und einen Stift und ein Gebet und sage Gott, führe meine Hand, führe meine Gedanken und ich möchte jetzt Dinge aufschreiben, von denen ich vorher noch nicht wusste, dass ich sie in meinem Kopf habe. Und wer weiß, was für Möglichkeiten Gott dir zeigt, welche neuen Ideen aufploppen, weil an die du vorher nicht gedacht hättest und wo vielleicht eine Lösung drin steckt. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ja, das gilt auch für deine Situation. Du kannst deinen Blick auch schärfen, wenn du dir die Vorteile und die Nachteile mal aufschreibst. Ja, wenn du abwegst, wenn du schaust, was ist sinnvoll, was ist hilfreich, was, welche Konsequenzen hätte mein Handel in dieser oder jener Situation. Also Wege ab, überschlage die Kosten, die es mit sich hat. Zieh vielleicht sogar Ratgeber hinzu, Freunde hinzu, Menschen, die weise sind, von denen du sagst, das sind Menschen, auf die ich, die ich blicke, dessen Rat mir wertvoll ist. Äh, weil, ja, wir haben ja nicht alles in der Hand. Also ich weiß ja auch nicht alles und du weißt auch nicht alles und keiner weiß alles. Keiner hat alle Erfahrungen schon einmal gemacht, deshalb ist es gut, sich ähm, Ratgeber zur Seite zu nehmen. Es gibt viele weitere Dinge, du kannst um offene Türen beten, sagen, okay Gott, öffne diese Tür oder du kannst ein Fließ auslegen, du kannst um Zeichen bitten ja, und all diese Dinge tun, aber ich möchte auf eine Sache etwas mehr eingehen. Vielleicht erinnerst du dich an das Gebet, was ich vorhin vorgelesen habe, wo Salomo betet, worum hat er gebetet? Gib mir ein Herz, das auf dich hört, ein hörendes Herz. Lerne, Gottes Stimme zu verstehen. Und wie kannst du das machen? Wie, wie kann dein Herz hören? Wie machen wir das in dieser Kirche? Wie, machen, wie mache ich das? Ich versuche, zur Ruhe zu kommen. Das ist für mich der erste Schritt dahin. Ich versuche, zur Ruhe zu kommen. Und du weißt am besten, was es bedeutet, ähm, um zur Ruhe zu kommen. Vielleicht heißt es, das, dass du dein Smartphone richtig ausschalten musst, weil ständig irgendwelche Benachrichtigungen reinkommen. Wenn du beten willst... Schalte das vielleicht aus oder lege es in einen anderen Raum, dass die Dinge einfach weg sind. Wenn deine Kinder zammer machen, sind, dann, dann, dann ist die Ruhe vielleicht zeitlich begrenzt, wenn sie schlafen. Ja, manche setzen sich morgens hin und versuchen früh aufzustehen. Ähm, andere, die gehen spazieren, die gehen in den Wald, die gehen joggen, um Ruhe zu finden von den anderen Stimmen, die da sind. Mir kommen beim ruhig werden, also wenn ich so ruhig werde, dann, dann kommen mir manchmal Gedanken, und zwar, was ich alles noch tun muss. Und ich merke, da da ist in meinem Kopf oft so dieser Arbeitsrhythmus, der Tagesrhythmus schon drinne was alles so ansteht. Und ich merke, manchmal hilft es mir, die Dinge einfach aufzuschreiben und wegzuschieben, weil ich weiß, okay, ich habe jetzt dran gedacht, der Tagesplan steht, mach dir keine Sorgen, André, äh, du wirst die To-do-Liste schon schaffen. Äh, und dann kann ich den Kopf frei machen, um zu hören. Weil das ist ja der eigentliche Punkt, ein hörendes Herz zu bekommen. Also Gott, die Dinge hinzulegen, sagen, okay, beruhige meine Gedanken, beruhige meine Gefühle, hier ist die Situation, das sind die Fragen, die ich habe. Und dann höre, welche neuen Gedanken kommen. Höre, ob es neue Bilder in deinem Kopf gibt. Ob da Bibelstellen vielleicht aufploppen, ob vielleicht irgendwas dich anspricht, Worte oder Dinge. Dann schreib diese Dinge auf. In unseren Explore-Gruppen, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitgemacht hast, aber da gibt es immer einen Abend, da wird das hörende Gebet füreinander ausprobiert. Also konkret ist es so, jeder bekommt einen Zettel, ein leeres Blatt Papier, schreibt seinen Namen obendrauf, faltet einmal um und dann wird gemischt und jeder zieht einen Zettel und soll für eine andere Person, von der er nicht weiß, für wer es ist, für die Person beten und hören und aufschreiben. Und in fast jeder Runde, in der ich dabei war, gab es Menschen, die sagten, ich finde das schwierig. Ich habe da so meine Fragen an die Sache, also ob ich Gott wirklich höre. Also was ist denn, wenn ich jetzt einfach nur irgendwelchen Moks aufschreibe oder wenn die Bilder gar nicht passen oder wenn ich... Wenn ich gar nichts höre, was ist denn dann? Schreibe ich die Dinge dann auf oder was male ich mir irgendwas da aus? Und das passiert in jeder Runde, diese Frage nach der Kompetenz. Kann ich Gottes Stimme überhaupt hören? Aber wir versuchen es. Und interessant ist, immer wenn diese Zettel dann ausgefüllt sind und jeder für jeden gehört hat, und manchmal hört man alles, manchmal hört man für keinen oder was auch immer, aber interessant ist dieser Blick, wenn die Leute ihre Zettel aufschlagen und lesen. Weil es passiert immer, dass ein Lächeln auf den Gesichtern ist. Weil die Leute merken plötzlich, da passen Bilder zusammen. Da passen Bibelstellen irgendwie plötzlich in die eigene Situation und da ergibt sich plötzlich ein ganzes Bild. Und das ist faszinierend, dass eben diese diese Gedanken, die dann in der Gebetszeit kommen, dass sie zur richtigen Zeit bei der richtigen Person zum richtigen Zettel kommen. Weil das hätte ja auch passieren können, dass ich diesen Vers einen Zettel später schreibe. Oder ein vorher. Oder dass ich an die Kaffeekanne später denke. Oder was auch immer. Aber plötzlich wird das irgendwie scheinbar gelenkt. Und Gott sortiert die Gedanken, dass zur richtigen Zeit die richtigen Worte an die richtigen Zettel kommen. Und das ist eine Erfahrung, die total gut ist. Wo Menschen merken, Gott redet zu ihnen, auch wenn sie sich es selber vorher gar nicht zugetraut haben. Von daher, wenn du die Chance hast, da reinzugehen, ähm, mach das ruhig. Prüfe die Eindrücke, die dann kommen. Auch das sind Tipps, die wir den Leuten immer wieder an die Hand geben und sagen, hey, frag dich, ist das Ganze biblisch? Wenn du was hörst, stimmt es mit Gottes Charakter, mit seinem Wesen überein? Wenn du das hörst und es so ist, dann ist gut, ansonsten streich die Sachen raus. Zweite Frage, dient das Ganze der Auferbauung? Dabei ist nicht gemeint, ob es den Leuten gefallen wird, sondern es ist eher dieser Punkt, hilft es auf der langen Sicht? Manchmal sind es vielleicht auch irgendwelche Korrekturen, die man so mitbekommt oder wo Dinge nicht ganz leicht sind, so Verdauen und so, ja? Aber baut das baut das Ganze im, im Ganzen auf, oder ist es eher zerstörerisch, was ich aufschreibe oder was ich anderen weitergeben würde? Bekommst du einen Frieden darüber, oder ist da eine Unruhe bei, oder fehlt da noch irgendwas? Ja? Frag dich diese Fragen. Und ein Kriterium: Verarbeite ich vielleicht gerade irgendwelche seelischen Dinge, also wo ich irgendwelche Erwartungen an die andere Person habe? Will ich nur meinen Willen weitergeben, oder ist es tatsächlich Gottes Blick? Auch die Frage gibt es eine Bestätigung. Wenn du dir unsicher bist, dann bitte nochmal um eine größere Klarheit, dass Dinge vielleicht nochmal in dieselbe Richtung gehen und lerne Gottes Stimme zu verstehen für dich selber, aber auch wenn du für andere hörst. Das ist immer, Also nutz auch das Gebetsteam an der Stelle die oder die Möglichkeiten von Explore. Das ist äh, eine spannende Sache. Das ist wirklich äh, lade ich dich sehr ein. Weisheit ist aber immer ein Geschenk von Gott. Es ist nichts, was du dir erarbeiten kannst. Ja, du hast deine Dinge, die du tun kannst, aber es ist immer ein Geschenk von Gott. Wenn ich Salomo lese, dann heißt es an einer anderen Stelle in den Sprüchen, da schreibt er, die Weisheit ist an jeder Straßenecke zu finden. Die Weisheit ist überall. Überall ruft es von Weisheit, ja. Der Weg zur Weisheit ist eigentlich gar nicht so schwer. Du kannst sie eigentlich überall finden. Du musst nur leben. Du musst bewusst leben. Es ist ein Geschenk, wenn du lebst. Und nicht nur in der Theorie, sondern echt zu leben. Erfahrungen zu machen, Fehler zu machen, zu reflektieren, zu erklären, Schlussfolgerungen zu ziehen, zu ziehen und zu lernen. Ich sage mal gerne, Weisheit ist wie ein Muskel. Weisheit ist wie ein Muskel, den du trainieren musst. er wächst nicht von allein, sondern erst wenn du ihn benutzt, wenn du in Situationen kommst, wo du ihn brauchst, wenn du ihn anwendest. Das kann manchmal anstrengend werden. Das kann sein, dass du Muskelkater kommst, wenn du zwischen Leuten vermitteln musst, wenn du keine Ahnung hast, wie du anfängst. Vielleicht gibt's Muskelkater. Das kann sogar sein, dass du Fehler machst, dass du dir irgendwas zerst. Das kann sein. Aber dann ist es okay, weil du weißt, diesen Fehler muss ich beim nächsten Mal nicht nochmal machen. Und ich kann sogar um Vergebung bitten, wenn Menschen dran dranhängen. Ja? Aber du kannst Weisheit erlangen, du kannst Weisheit bekommen, wenn du diesen Weisheitsmuskel anwendest. Wenn du versuchst, Situationen zu begreifen, diesen Blick zu bekommen, zu verstehen, um was geht es hier eigentlich und dann entsprechend sinnvoll zu handeln. Man sagt der älteren Menschen ganz gerne nach, dass sie weise sind. Vielleicht sind es die grauen Haare, die da reinspielen. ja. Aber ich glaube, dass Weisheit nicht unbedingt eine Frage des Alters ist. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind, haben mit 20 Jahren mehr durchgemacht und mehr aus ihrem Leben für ihr Leben gelernt als manche 50-Jährigen. Es ist immer auch eine Entscheidung, es ist immer auch ein Weg, es ist ein Mut aufbringen, sich Situationen zu stellen. Und wenn du Weisheit brauchst, wenn du jetzt am Bildschirm sitzt und denkst, ich brauche tatsächlich, ich habe eine konkrete Situation vor Augen, ich weiß, in dieser Woche steht etwas an, dann sei dir bewusst, es kann sein, dass du nicht einen Brief heute Nachmittag im Briefkasten hast, wo konkret drin steht, was soll ich sagen, was soll ich tun, wie wird die Person reagieren, aber es kann sein, dass Gott dir Kraft gibt, in dieser Situation zu bestehen. Und die richtigen Worte zu finden. Nimm die Herausforderung an. Stell dich dieser Sache. fliehe nicht. Vielleicht hat der Tipp oder der ein oder andere Tipp aus der Predigt, vielleicht hat er dir geholfen oder dir ja ein Stück weit Mut gegeben, um manche Entscheidungen zu treffen oder einen Weg dahin zu gehen, um diesen Weisheitsmuskel zu trainieren. Aber wenn du in einer schwierigen Situation bist, dann will ich gern für dich beten. Du kannst auch das Gebetsteam anrufen oder dich bei ihnen melden, über die Webseite oder über den Chat, dass du sagst, okay, Menschen sollen mit reinsprechen, sollen mitbeten, weil manchmal weiß ich die Worte gar nicht so richtig. Die Schritte, die dann kommen, die Situation, da musst du gehen. Du musst letztlich, die, das können wir ja nicht, das können ja nicht andere für dich die Entscheidung treffen. Aber ich will beten, dass du Kraft bekommst, dass du Mut bekommst, Einsicht und Erkenntnisse hast, auf dem Weg, weise zu werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist. Und ich danke dir, dass du für uns bist. Und ich bete, dass du uns lenkst und leitest in unserem Alltag. Und manchmal kommen wir an Momente, an Situationen, wo es schwierig wird und wo wir nicht gleich Juhu rufen, weil wir denken, hey, alles, was ich tun kann, könnte gerade schwierig sein und könnte explodieren oder was auch immer. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns gehst, in diesen Tälern, in diesen Höhen, in diesen Bergsteigerungen. Ich danke dir, dass du mit uns dort unterwegs bist. Und ich bitte dich um diesen Mut, dass du uns motivierst, dass du uns anspornst, diesen Schritt auch zu gehen. Ich danke dir für Situationen, wo ich noch nicht weiß, was ich sagen soll. Und ich bitte dich, dass du mir Worte und Gedanken schenkst. Na klar brauche ich das. Ich brauche deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen der in Situationen steckt, wo er nicht weiß, was er tun soll, dass du Weisheit schenkst, dass du Einsichten gibst, dass du deinen Blick uns gibst auf die Situation. Danke, dass wir einen weisheit -Muskel haben. Trainiere uns dort, führ uns in Situationen, wo wir ihn anwenden. Und ich bitte dich um Mut, auch um Mut, vielleicht Fehler zu machen, weil wir vielleicht doch nicht alles richtig hinkriegen. Ich bitte dich da, Mut aufzustehen und weiterzugehen. Ich bete, dass du jeder Person begegnest, auch einen Frieden reingibst ins Herz über Situationen, die scheinbar unlösbar sind, dass, dass man merkt, am Ende hast du immer noch einen Mehrblick, einen weiteren Blick und ich bitte dich um diese Einblicke, um diesen Frieden im Herzen. Danke, dass du mit uns bist und dass du für uns bist. Amen.